0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובלמן.
1: ואני אושרית גנר.
0: השבוע נדבר על בינג, מנוע החיפוש של מייקרוסופט שקם לתחייה, על הרשתות החברתיות שנזכרו פתאום לבקש כסף מהמשתמשים, וגם על המוזיאון החדש שמזהיר שאולי אולי יום אחד הבינה המלאכותית תהרוג את כולנו. קדימה, בואו נעשה רפרש. אשרית מה העניינים?
1: טוב מה נשמע?
0: מעולה איזה כיף לחזור אחרי פגרה קצרה כזאת.
1: כן זה כזה מרגיש long time.
0: כן חזרנו הביתה. מה חדש?
1: <אם> אני קראתי איזה ניתוח מעניין ב-financial times. כולנו יודעים שבעצם בינה מלאכותית גנרטיבית זה היום אחד הדברים הכי גדולים ומשמעותיים שקורים בטכנולוגיה ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך התוכנית. אבל הניתוח הזה היה בעצם בהקשר ל-Virtual Assistants. עוזרות וירטואליות שבעצם לא כל כך עבדו כמו שאולי ציפו שהם יעבדו ויש איזה ציפייה שיכול להיות שעכשיו הטכנולוגיה הזאת של ה-AI הגנרטיבי ישדרג גם אותן. סטיה נדלה מנכ״ל מייקרוסופט אמר בחודש שעבר גם על קורטנה שהיא העוזרת הקולית של מייקרוסופט וגם על כל השאר סירי גוגל אסיסטנט אלקסה וכו'. אמר שהן uh, טיפשות כמו סלע <laughs> <laughs> כן. אז uh, זה מעניין יהיה לראות אם באמת uh, פתאום אנחנו נראה אותן הופכות להיות חכמות יותר מתוחכמות יותר.
0: כן אני חושב שזה ממש מתבקש זאת אומרת uh, בעצם הסייעות הקוליות האלה היו אמורות לעשות את מה שצ'אט ג'יפיטי ובינג עושים היום. איפשהו זה בעצם נתקע ורוב האנשים משתמשים בהם אני למשל משתמש בגוגל אסיסטנט בשביל להפעיל טיימר או להעביר שיר כשאני נוהג אבל כן. לא הרבה מעבר לזה ובעצם צ'אט gpt והמודלים האלה פותחים המון אפשרויות חדשות אה, לסייעות הקוליות ובאמת מעניין למה זה נתקע למה זה לא התקדם. כן זה בעצם
1: הבדל בין באמת לעשות איזה שימוש למשהו שהוא מאוד טכני אה, לבין באמת לראות את זה כמשהו קצת יותר. אה... עמוק כן מנהל שיחות
0: פילוסופיות <laughs> עם סירי או אלקסה. <laughs> שמת לב שבסוף שבוע מטה הודיעה על אה, כך שהיא חותכת את המכירים של קסדות המציאות המדומה שלה. כן. בעצם ה-Quest אה, שיצא ממש לפני כמה חודשים ועלתה 1500 דולר תעלה מעכשיו 1000 דולר. שליש פחות ו-Quest 2 הקסדה יותר זולה תעלה 430 במקום 500 וזה קורה ממש כמה חודשים אחרי שמתה העלתה המחיר מ-400 ל-500. צעד ממש נדיר לדעתי ומאוד מוזר אני לא מדמיין אני לא מצליח לדמיין את אפל או סמסונג חותכות מחיר של איזה מכשיר שלהם בשליש מחיר. והסיבה לזה באמת ביקוש נמוך למדי ל-Quest Pro שזה באמת קסדה. יחסית מתקדמת אבל מאוד יקרה.
1: איך, מסב... איך אה, באמת אתם מסבירים את
0: זה? אז מטה אומרת אנחנו רוצים להכניס יותר אנשים אה, למציאות המדומה אבל זאת אומרת אתם רוצים להכניס יותר אנשים כי כרגע אנשים לא קונים את המוצא שלכם ולא נכנסים למציאות המדומה למטאוורס. אה, וזה מעניין כאילו זה, זה קצת הודעה בכישלון בעיניי החיתוך מחיר הכל כך גס הזה. Uh, ולמרות זאת זאת אומרת מרק צוקר וממשיך לדהור בכל הכוח לעבר המטאוורס למרות שהוא מטא מפסידה יותר מעשרה מיליארד דולר בשנה על הדבר הזה. וממש בשבוע שעבר דווח uh, באתר דברג' שיש להם מפת דרכים מאוד מפורטת לשנים הבאות. מתכננים להוציא עוד קסדת uh, קוויסט קוויסט 3 uh, עוד משקעות דגמים שבסדרת uh, הרייבן סטורי זה משקפי רייבן האלה שמצויידים במצלמה משקפי AR מציאות רבודה שיצאו ב-2027 זה יצא ביחד עם. איזה שעון אה, שבאמצעותו ניתן לשלוט אה, במשקפיים האלה. אה, בעיניי זה מדהים לראות איך החברה הזאת, זאת אומרת למרות אה, כל המכשולים בדרך, ממשיכה לדהור בכל הכוח אה, לעבר המטאוורס.
1: כן, אם הוא באמת מאמין בזה בכל ליבו, אז אפשר להסתכל על האסטרטגיה הזאת בתור באמת איזה מין אה, ירידה לצורך עלייה, או באמת איזה השקעה לטווח הארוך. שאני חושבת שזה גם היה אסטרטגיה של מטה בהתחלה סביב החומרה שלהם בנושא הזה זאת אומרת זה היה למכור את זה במחיר יחסית נמוך כן. בשביל בכלל להכניס אנשים באמת לפלטפורמה. כן, ולה... ממש מסבסדים את המכשירים. כן. <אז> מצד שני זה באמת מתחיל להיראות כאילו כל האסטרטגיה שלהם סביב <אז> המטהוורס זה רק להתמקד בדווח הארוך ובאמת בצורה קצת עיוורת כמו שאתה אומר.
0: כן איך אומרים זה יכול להיות אה, הצלחה ענקית או כישלון
1: We've been working on something we think is pretty special. We're going to reimagine the search engine, the web browser and new chat experiences into something we think of as your co for the web. At the center of this new co experience is an all-new bing search engine and edge web browser. You're going to...
0: מי חשב שאי פעם נדבר על bing בפודקאסט הזה, נכון? <ער> <ער> <Fry? ער> <ער> נכון מנוע חיפוש של מייקרוסופט שהושק ב2009 לפני כבר 14 שנה אף פעם לא הצליח ממש להתחרות בגוגל יש לו נתח שוק עולמי של משהו כמו 3% זה אומנם מנוע חיפוש השני הכי פופולרי אבל כשהמנוע הראשון הוא גוגל עם נתח שוק של יותר מ-90% זה לא באמת תחרות
1: בעברית עוד יותר. נכון, נכון,
0: בישראל הנתח של גוגל אפילו יותר גבוה ושל בינג יותר נמוך, כי אנחנו אוהבים את גוגל, אבל משהו השתנה לפני חודש בערך, כשמאקרוסופט הכריזה על הגרסה החדשה של בינג, שתהיה מבוססת על צ'טבוט, בעצם שמבוסס על מודל שפה של חברת OpenAI, שעומדת מאחורי ChatGPT, שכבר דיברנו עליו המון פעמים. Uh, אז הגרסה הזאת עדיין לא זמינה לכולם אבל uh, יותר ממיליון אנשים ברחבי העולם כבר uh, משתמשים בדבר הזה ולאט לאט מייקרוסופט uh, פותחת את זה uh, לעוד ועוד אנשים.
1: כן um, זה באמת היה איזה צעד כזה שזה הרגיש מייקרוסופט uh, uh, ממש uh, מזנקת על הפיתוח החדש הזה שבאמת צבר המון uh, פופולריות והייפ ובאמת גם. הראה יכולות בצורה מאוד טובה את gpt זה מצד אחד ומצד שני באמת יש להם פחות מה להפסיד מגוגל שאנחנו יודעים שהצעדים שלהם בתחום הזה הם הרבה יותר זהירים ובאמת ההשקה הזאת לא הייתה לגמרי חלקה לא ממש לא
0: אז כבר הם עשו הדגמה לעיתונאים במטה שלהם במקרוסופט וכבר שם בעצם בינג ניסה לתקצר איזה דוח דוח רבעוני של חברת גאפ. ובדיעבד התברר שהייתה שם טעות אה, באחד הקריטריונים. אה, אבל יותר מזה, אנשים עיתונאים שקיבלו גישה מוקדמת לצ'טבוט הזה אה, והתכתבו איתו, אה, שמעו ממנו דברים די מטרידים. כן, אומרת, שיחות ש... מוזרות. כן, המקרה הכי קיצוני היה של עיתונאי בניו יורק טיימס, קווין רוס, שפשוט התכתב במשך שעה עם בינג. Uh, אגב בינג הזדהה uh, בפניו כסידני מעין שם קוד פנימי של מייקרוסופט ובסופו של דבר פשוט uh, סידני או בינג אמר לעיתונאי שהוא אוהב אותו uh, וניסה בעצם <laughs> להפריד בינו לבין אשתו uh, וקווין רוז כמובן כתב על זה טור שזכה להמון תשומת לב uh, בניו יורק טיימס אנחנו גם פרסמנו בוויינט עדות uh, של משתמש בישראל שהתכתב בעברית עם בינג וגם שמע ממנו שהוא אוהב אותו. Uh, ושהוא רוצה לצאת אל העולם האמיתי, uh, לצאת מהמחשב ולראות את העולם. Uh, ובאמת מקרוסופט פעלה פה די מהר, um, יאמר לזכותם, זאת אומרת היא, היא הבינה ששיחות ארוכות כנראה מבלבלות את הצ'טבוט ולכן היא הגבילה את מספר השיחות, הם הגבילו בהתחלה את uh, כל שיחה לחמש. שאלות ותשובות אחרי זה גדילו את זה ל-6 מהבדיקה האחרונה שלי עכשיו זה עומד על 8.
1: אני חושב שיחה זאת אומרת כמה זמן אני צריכה להצטנן עד שאני יכולה לבוא ולשאול אותו שאלה.
0: אין זמן צינון אבל זאת אומרת כאילו זה מנושא רפרש כאילו. הוא צריך לשכוח את מה, ש... آه, את מה שדיברתם okay. עליו, זאת אומרת השיחות ארוכות מדי מוציאות אותו כנראה מאיזון mm -hmm. ולכן uh, צריך מין, לעשות מין רפרש ופשוט להתחיל את השיחה מההתחלה כך שהוא לא יזכור מה, על מה דיברתם. אז בעצם היום אפשר להתכתב איתו כאילו לעשות סשן uh, של שמונה uh, uh, שאלות ותשובות ואז הוא אומר לך סליחה אנחנו צריכים לסיים את השיחה ואז אתה כאילו מנוסה רפרש ופותח שיחה מחדש. Uh, גם מספר השאלות והתשובות היומי מוגבל זה בהתחלה המקבילות, זה Uh, חוץ מזה באמת מהבדיקה שלי הוא לא נותן לך לסטות מהנושא כל כך מהר אם אתה מעלה איזה נושא שנוי במחלוקת או אומר לו משהו בלתי ראוי או אומר סליחה אני לא יכול להמשיך את השיחה הזאת uh, פשוט מסיים את השיחה uh, באופן uh, חד צדדי. אז בינג הרבה יותר בטוח ככה אבל אני חושב שהוא גם פחות מעניין קצת זאת אומרת כן. קשה יותר קשה להגיע איתו לשיחות מעניינות אם אתה רוצה באמת לדבר על צ'טבוט מעבר לחיפוש אתה רוצה לדבר איתו על לא יודע רעיונות פילוסופיה ולהבין יותר איך הוא עובד זה קצת יותר קשה אה, עכשיו. מה שהם כן עשו הם הוסיפו בעצם אפשרות לבחור את הנימה שבה אתה רוצה שהוא ידבר מדויקת מאוזנת או יצירתית שבמצב היצירתי הוא בעצם מרשה לעצמו קצת יותר להגיע למצב של שיחה ממש כמו שני כמעט כמו שני בני אדם רק שזה נגמר אחרי שמונה סבבים של שאלות ותשובות. ספיד דייט. כן
1: לגמרי. אתה בדקת אותו גם באנגלית וגם בעברית?
0: כן בדקתי אותו גם בעברית וגם באנגלית עכשיו. צריך להגיד שבאמת היכולות שלו בעברית. ממש ממש טובות הרבה יותר טובות ממה שראינו בצ'אט gpt או בכל צ'טבוט אחר. עכשיו אני לא בדיוק הבנתי אם זה בגלל שהוא התאמן על עברית ולכן הוא גם זאת אומרת אם הדאטה סט שלו כלל גם הרבה דפים בעברית ולכן הוא למד עברית או בגלל שמיקרוסופט משתמשת באיזה תרגום מכונה ממש טוב. Mm -hmm. שאלתי את מיקרוסופט עדיין לא קיבלתי תשובה לזה אבל כן אפשר להתכתב איתו בעברית והוא אה, עושה עבודה ממש אה, מפתיעה.
1: ומה למשל יצא או פשוט כזה שיחות חולין.
0: אז ניסיתי גם וגם, ושתיהן עובדות די טוב. בעצם צריך להגיד שבינג יש לו שני מצבים, יש את המצב חיפוש הרגיל שאנחנו מכירים מבינג הישן או מגוגל את מקליט שאילתה והוא נותן לך רשימה של לינקים ובמצב הזה אה, בחלק מהשאילתות לא בכל השאילתות מצד ימית של המסך מופיע איזה ריבוע שבו גם הצ'טבוט כותב איזה תשובה צ'טבוטית שכזאת mm -hmm. אבל המצב היותר מעניין זה מצב צ'ט שבו אתה ממש נכנס לשיחה עם צ'טבוט אה, כמו בצ'ט ג'יפיטי מאוד דומה. אה, רק ההבדל זה שבעצם בינג יכול לחפש ברשת אתה יכול להשתמש בו כדי לקבל מידע מעודכן אבל אתה יכול לבקש ממנו בעצם כל דבר שהיינו יכולים לבקש מ-chat gpt תכתוב לי שיר תכתוב לי תסריט לפרק בסיינפלד תכתוב לי כל דבר. אני חייב להגיד שזה לא משנה משחק בעיניי זאת אומרת אני לא מרגיש שהשימוש בבינג הוא שינה את חוויית החיפוש לחלוטין. Uh, עדיין במקרים מסוימים יותר נוח ויותר פשוט פשוט לחפש uh, בחיפוש להשתמש בחיפוש הרגיל. Uh, יש לי מק...
1: אתה עדיין מעדיף את גוגל.
0: <laughs> אני עדיין מעדיף את גוגל uh, בגדול אגב גם בינג אם אתה רוצה להשתמש בצ'טבוט של בינג אתה חייב להשתמש באדג' בדפדפן. הלא הכי פופולרי של מייקרוסופט זה גם עוד ניסיון שלה אה, להעביר את המשתמשים וואו, לאקוסיסטם כאילו שלה. זה כאילו מין
1: צעד כזה מאוד מייקרוסופטי של פעם נכון?
0: כן זאת אומרת להכריח את המשתמשים נכון אה, ואני לא בטוח שזה יעבוד להם.
1: אנשים מאוד אוהבים את גוגל אנשים עדיין. מאוד
0: אוהבים את גוגל ואנשים מאוד אוהבים הרגלים זאת אומרת mm -hmm. אם רגילים לגוגל ולכרום יהיה מאוד קשה להזיז אותם. עכשיו מה שמעניין שגוגל באמת עדיין לא את האלטרנטיבה שלה את ברד שהכריז עליו כמעט במקביל למייקרוסופט. על הצ'טבול שלה שישולב במנוע חיפוש שלה אבל עד עכשיו אף אחד לא ראה אותו.
1: נכון אז בעצם כל הסיפור עם גוגל הוא נראה לי באמת הרבה יותר מורכב מהסיפור של מייקרוסופט כמו שכבר אמרנו בהתחלה יש לה הרבה יותר מה להפסיד והיא מאוד מתגאה. בעצם בזה שהאמינות של המידע אצלה הוא מאוד גבוה, המידע, זאת אומרת, שעולה בחיפוש הרגיל והם לא רוצים לסכן
0: את זה. Next,
1: אז באמת את ההכרזה על ברד ראינו עבר fun. כבר חודש בערך נכון okay. משהו כזה ראינו את זה ממש יום לפני שמייקרוסופט הכריזו על, oh. על בינג.
0: נתן כן, שם איזה מלחמת הכרזות כזאת תוך שלושה ימים אה, היו איזה שלוש הכרזות נכון
1: אה, וזה גם היה מאוד במפתיע כזה זאת אומרת אה, זה, זה מה שנראה כאילו זה צעד אה, שהוא לא לגמרי שקצת כופפו אותם אה, לעשות את זה שהם רצו להשיג את מייקרוסופט כן. ואז אה, אני גם הייתי באירוע שגוגל אה, ערכה בפריז ממש. אה, יום או יומיים אחרי ההכרזה על בארד ששם הם בכלל התמקדו בכל מיני כלים שאומנם קשורים לחיפוש ול-AI אבל יותר בתוך גוגל הם דברים שקשורים לחיפוש ויזואלי או חיפוש ויזואלי משולב וחיפוש מילולי ופחות בנושא הזה. ואני יכולה להגיד לך שבחלק של המסיבת עיתונאים שהיה אחרי ההכרזות משהו כמו שעה של שאלות מעיתונאים מכל אירופה. אני חושבת שהייתה שאלה אחת. שבאמת נגעה למה שהם הכריזו עליו באותו יום כי כולנו פשוט רצינו לשמוע באמת על BART ועל המלחמה מול מייקרוסופט ומול אופן איי איי ועל העתיד של הדבר הזה.
0: כן אני חושב שמה שקרה בעצם מייקרוסופט די הרסה לגוגל את התוכניות תכננה באותו אירוע כנראה לדעתי להכריז על BART מה שקרה זה שמייקרוסופט קבע אירוע אה, הדגמה יום לפני אה, גוגל ואז גוגל החליטה להקדים בעצם ביומיים. את ההכרזה על בארד כדי להקדים את מיקרוסופט שניסתה להקדים אותה.
1: כן, יכול להיות. ובאמת מאז לא ראינו שום דבר קונקרטי שקשור לבארד וממש השבוע התפרסמה ידיעה על זה שבתוך גוגל ערכו שיחה עם כל העובדים זה משהו שכזה מאוד נהוג שם שהעובדים מעלים שאלות דרך מערכת ממוחשבת פנימית ובעצם השאלות שזכו להכי הרבה הצבעות. בכירי החברה עונים עליהם. ועלתה שם שאלה באמת לגבי בארד בהקשר של חיפוש מידע. ופתאום הבכירים בגוגל אמרו בארד בכלל לא קשור, בארד זה לא חיפוש אנחנו רוצים להבהיר את זה, זה משהו אחר. ואני חושבת שזאת הצהרה מאוד מבלבלת לאור כל מה שכבר שמענו וראינו.
0: כן, אני חושב שגוגל קצת נאלצת לשחרר את בארד בעל כורחה. זאת אומרת צריך להזכיר שהטכנולוגיה הזאת קיימת בגוגל כבר המון זמן, למדה זה מודל השפה שמשתמשת בו, הוא קיים כבר שנתיים לפחות. שמענו גם על בלייק למוין המהנדס שטען שהמודל שפה זה אנושי ובכלל ה-T ב-GPT זה טרנספורמר זה בעצם מודל שפה שאומצה על ידי מהנדסים בגוגל. נכון. זאת אומרת גוגל לא רק שיש לה את היא אחת החלוצות והכי מתקדמות בו אבל יש לה הרבה יותר מה להפסיד בזה שהיא תכניס צ'טבוט שאולי יגיד דברים לא נכונים או פוגעניים היא יכולה להפסיד נתח שוק ענקי שמניב לה רבים. בשנה uh, והיא פחות מתלהבת מזה אני חושב שהיא בעצם נגררת uh, כי היא חוששת שמייקרוסופט ואופן איי בעצם יגנבו לנתח שוק הזה היא די בעל כורחם מכניסה את הצ'טבוט הזה לגוגל uh, בלי שהיא באמת מתלהבת מזה.
1: כן. אגב יכול להיות שעכשיו באמת הם מעדיפים רגע לעקוב בשקט ולראות מה קורה עם מייקרוסופט ובינג לפני שהם בוחרים לשחרר את זה כי אולי באמת אם הם יראו שזה לא כזה איום אז הם לא צריכים לרוץ לשלב אותו בחיפוש שלהם.
0: כן, מצד שני אנחנו רואים שמייקרוסופט כבר מייקרוסופט לא נחה לרגע הם משלבים את בינג בעוד כל מיני תוכנות למשל בעדכון לווינדוס 11 עכשיו מופיע אייקון של בינג בחיפוש של ווינדוס הם הוסיפו את בינג לסקייפ לא יודע מי עדיין משתמש בסקייפ אבל עכשיו בקבוצות. צ'אט בסקייפ אפשר פשוט לצרף את בינג ופשוט לשאול אותו שאלות.
1: למה לא ל-teams?
0: זהו אני חושב שזה השאלה הבאה <laughs> קודם בודקים את זה בסקייפ ואז הם יוסיפו את זה ל סתם תחשבו על צ'טבורד כזה בוואטסאפ למשל נגיד בקבוצה המשפחתית שלכם אפשר עכשיו לשאול את, uh, את בינג uh, איפה יש עכשיו ב, אתם רוצים לתכנן חופשה משפחתית איפה מזג האוויר הכי טוב באוגוסט או משהו.
1: על לאן יוצאים לאכול.
0: מייקרוסופט ממשיכה לעשות את הדברים האלה uh, הדיבור זה שהיא תשלב גם את בינג ב-outlook בword ובפאורפוינט ובינתיים uh, גוגל לא עושה כלום כן. אגב uh, נתונים שקיבלנו מחברת המחקר דאטה איי מצביעים על זה ש. ההורדות של אפליקציית בינג זינקו מ-410 אלף בינואר ל-3.2 מיליון בפברואר, זינוק של 680 אחוז. אני לא חושב שגוגל רואה את זה ואומרת אה ah, סבבה, בכיף.
1: כן. זה צריך להדאיג אותם. באמת גוגל קצת נשארת מאחור. אגב, הדוגמה שנתתה לווטסאפ באמת מתחברת לזה שגם מטא הכריזה בשבוע שעבר שהם הולכים להקים חטיבת מוצר שבעצם תתעסק בכל הנושא הזה של בינה מלאכותית גנרטיבית. Uh, תחת גג אחד והם אמרו שיכול להיות שיהיו מוצרים עתידיים שגם uh, באמת uh, נוגעים לכל העניין של uh, השפה למשל בוואטסאפ או במסנג'ר uh, וגם כאלה שקשורים יותר לפן הוויזואלי למשל בתור uh, פילטרים מיוחדים לאינסטגרם וכל מיני כאלה. Uh, אז מעניין יהיה לראות גם uh, מה מטא תעשה בתחום הזה מטא uh, גם פתחו את המודל שפה שלהם uh, לחוקרים. שגם הם אמרו שבעצם המודלים שאנחנו מדברים עליהם הם, הם לרוב רק בשימוש החברות והם לא פתוחים ופה הם אמרו אנחנו רוצים לעזור לקדם גם את המחקר.
0: כן, למטה יש אינטרס באמת להתקדם בתחום הזה, כי אני חושב שבאמת ה-AI הג'נרטיב יהיה מאוד דומיננטי במטאוורס שהתבסס הרבה על תוכן גולשים. מתק כבר הראתה איזה הדגמה של uh, בעצם מין uh, כלי שמאפשר ל... למשתמשים לברום ממש עולמות וירטואליים בפקודה קולית. Uh, תעשה לי פה ים, תעשה לי פה עץ ו... וכולי. הם כנראה מתקדמים בתחום הזה בדיוק uh, כמו גוגל ומייקרוסופט וכל החברות האלה, גם אמזון, זאת אומרת לכל החברות האלה יש את המודלים הענקים האלה של השפה, פשוט כל אחת עושה עם זה. משהו קצת אחר
1: כן אגב לא דיברנו על זה שעוד uh, פיצ'ר uh, מעניין בבינג שנחשף השבוע זה שיש איזה מצב סודי שאתה יכול לדבר כביכול עם איזשהו סלבריטי um, שבעצם הצ'טבוט uh, גם יכול לתת לך כביכול מידע בשם אותו סלבריטי בין אם זה על התחביבים שלו או נתונים עליו וכולי אבל גם ממש לדבר בצורה שמחקה את האישיות שלו. ניסיתי את זה.
0: Uh, באנגלית זה עובד בעברית זה לא עובד אגב. עם uh, מי שוחחת? אז, אז ביקשתי לדבר עם ג'ון לנון, שאלתי אותו, uh, כן, אחד האמנים האהובים עליי, ושאלתי אותו מה דעתו על פול מקארטני וכולי. זה היה זה ממש חמוד אבל זה גימיק אגב זה זה מתחרה בכלי שנקרא Character AI זה בעצם חברה שהוקמה על ידי יוצאי גוגל ש, שזה ממש הם פיתחו בעצם צ'טבוט שחינמי שאפשר פשוט להיכנס אליו לה ולהתכתב עם אלברט איינשטיין עם ספיידר כל דמות היסטורית באיך שתרצו או בדיונית ולהתכתב איתה. כן אבל פה זה, זה
1: תקף גם לאנשים שהם עדיין חיים מעניין אותי באמת מבחינה משפטית כאילו עד כמה זה סבבה.
0: אז גם בקרקטר AI זה אפשר להתכתב עם דונלד טראמפ לדוגמה שאלה טובה. בכלל כל כל הנושא המשפטי סביב הAI הגנרטיבי הוא בסימן שאלה אנחנו לא יודעים המון דברים כל סיפור הזכויות יוצרים למי התמונות שייכות ולמי הטקסטים שייכים. זאת שאלה שתלווה אותנו כנראה בשנים הקרובות.
1: כן אגב עוד תחרות אולי מכיוון קצת פחות. צפוי שמגיעה בתחום הזה זה מחברה קוריאנית שנקראת אס-קיי טלקום בעצם שהיא ענקית טלקום מקוריאה שהם הם, הם, הודיעו שהם משיקים צ'אט בוט בשם איידוט בעצם התשובה שלהם גם לצ'אט ג'יפיטי אבל הם אומרים שהוא מאוד הולך להיות שונה מצ'אט ג'יפיטי שהתחושה בעצם תהיה ממש כאילו אתה משוחח עם חבר. ושעוזר לך לפתור בעיות שאתה נתקל בהן בחיי היום יום שלך. ומשהו עוד יותר מעניין זה שבעצם להם יש כל מיני מוצרים כמו שירות סטרימינג של מוזיקה ושירות e-commerce ושירות תשלומים. והם רוצים לשלב את הצ'טבוט הזה בעצם שהוא יעזור לך לבצע כל מיני פעולות בשירותים האלה. ממש כסוג של סופר אפליקציה סופר אפ שזה משהו שמאוד רווח במזרח פחות הגיע למערב אבל במזרח אנחנו רואים כל מיני אפליקציות כאלה כמו עלי פי בסין שמאפשרת לך לעשות המון המון פעולות מתוך אפליקציה אחת. מעניין יהיה לראות גם את הבינה המלאכותית הגנרטיבית נכנסת לתחום הזה.
0: כן אגב די.איי.די חברה ישראלית שכבר דיברנו עליה פה ואירחנו את המנכ״ל שלה. היא uh, השיקה השבוע מעין אבטאר שמבוסס על צ'אט ג'י פי טי שאתה יכול פשוט להתכתב איתו ובמקום שצ'אט ג'י פי טי יתכתב איתך פשוט לראות אבטאר מדבר איתך מזיז את השפתיים בהתאם לטקסט שצ'אט ג'י יוצר. Uh, וזה מגניב זה, וזה באמת בעיני התפתחות טבעית זאת אומרת אם יש לנו צ'אט ג'י פי טי ודיברנו גם על, קודם על הסייעות הקוליות אז למה לא להפוך את זה גם למשהו יותר אנושי. ואני חושב שהשלב הבא הוא באמת uh, קיוסקים של מזון מהיר וכספומטים לדבר עם אבטרים שמבוססים על מודלים של שפה בעצם במקום להתכתב אנחנו פשוט נדבר.
1: כן יכול להיות שהתחום הזה הולך לשם לדעתי באמת אנחנו עוד, עוד לא ראינו כלום מבחינת הפוטנציאל של הטכנולוגיה הזאת. וגוגל אנחנו מחכים שיצטרפו למשחק.
0: כן הבטחתם לנו צ'טבוט לשבת. <laughs>
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: במשך שנים קיווינו שהרשתות החברתיות ייתנו לנו את האופציה לשלם להם במקום להציג לנו פרסומות. אז עכשיו הן נותנות לנו את האופציה לשלם להם, אבל זה לא במקום פרסומות.
0: וואו, נכון. יש את הביטוי השחוק הזה אם אתה לא משלם על זה אז אתה המוצר כן אז פה אתה גם משלם על זה ואתה גם המוצר כן. נכון. אנחנו מדברים על זה שבעצם פייסבוק טוויטר וגם סנאפצ'ט אני חושב שאפשר לדבר על מגמה בעצם רשתות חברתיות שגובות כסף משתמשים בשביל גישה לפיצ'רים יותר מתקדמים
1: בהחלט זה... ראינו את זה באמת עם טוויטר כשהם את טוויטר בלו בעצם. האפשרות uh, לקבל uh, כחול, את ה-V הכחול, את ה-Tag שמעמת אותך כמשתמש uh, אותנטי uh, בתשלום. ועכשיו אנחנו רואים את זה באמת גם עם uh, uh, סנאפ ומטה, שלדעתי מטה זה, זה הכי משמעותי, כי היא בעצם המעצמה של הסושיאל מבין השלוש האלה. Uh, אז אם היא הולכת בכיוון הזה זה ככה, זה אומר משהו.
0: Meta, taking a page from the likes of Twitter and Snap, rolling out a paid subscription service for users who want verified accounts. Julia Borson's got the details. Julia? That's right, Kelly. It's testing Meta verified for creators and influencers. This new service includes account verification, impersonation protections, and access to account support. Plus... <laughs> 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 okay, so let's say what it mean. yeah. says. So, so, meta... היא הודיעה על תוכנית מינויים בתשלום לראשונה אי פעם בתולדותיה וזה יצא גם בפייסבוק גם באינסטגרם זה יצא לדרך באוסטרליה וניו זילנד וזה יגיע בהמשך לארצות הברית ולעוד מדינות בהמשך. העלות של זה היא 12 דולר בחודש למי שנרשם דרך המחשב ו-15 דולר בחודש לחנויות האפליקציה אגב ההבדל הוא בגלל העמלות שחנויות האפליקציות גובות. תודה לגוגל ואפל. Uh, ובעצם מה שמטה מבטיחה בתמורה זה קודם כל וי כחול שמאמץ שאתה באמת מי שאתה טוען uh, הגנה מפני התחזויות גישה לשירות לקוחות אנושי uh, מיקום גבוה יותר בתגובות בחיפוש ובהמלצות וגישה לפיצ'רים ייחודיים.
1: כן בעצם uh, הרבה מזה זה נראה לי מין כזה חלומו של uh, כל uh, משתמש. Uh... אם זה באמת הנושא הזה של המניעת התחזות שזאת חוויה מאוד מאוד לא נעימה כשאנשים פתאום מוצאים שמישהו מפרסם תמונות שלהם וטוען שהוא הם. ובטח ובטח הנושא הזה של השירות לקוחות זאת אומרת היכולת שיהיה מישהו אנושי לפנות אליו ולדבר איתו כשמתעוררות בעיות.
0: כן אני חושב שבאמת אנשים נתפסים לאבי הכחול אבל אני חושב ששני הפיצ'רים הכי משמעותיים בחבילה הזאת זה באמת הגישה לשירות לקוחות אנושי הרי. את בטח מכירה את זה, אני מכיר את זה, המון אנשים פונים אליי, אה, פייסבוק חסמה אותי, וואטסאפ חסמה אותי, אינסטגרם חסמה אותי, מישהו לחשבון, אם, כן. אם זה בצדק או לא בצדק, אה, עשית משהו, הפרת את תנאי השימוש, או שמישהו השתלט לך על החשבון, אין
1: לך עם כזה, שגם הרבה אנשים מסתבכים איתו, וגם כשהם לא מסתבכים איתו, אז לא תמיד הוא הולך אה, כמו שצריך, שזה הכל מין uh, מוד כזה בהתכתבויות וקר ובאמת אין בן אדם כן. שאפשר שנייה אוקיי אבל יש פה בעיה כן,
0: אין מענה אנושי ובאמת צריך להזכיר שזה נורא חשוב לאנשים יש אנשים שזה אומרת, מתפרנסים דרך פייסבוק אנשים שמפרסמים מוצרים והרצאות וספרים הכל דרך פייסבוק ברגע שהם נחסמים זה פגיעה אה, כלכלית משמעותית. נכון. לכן השירות לקוחות הזה יכול באמת לשרת את האנשים האלה. והדבר השני זה באמת מיקום יותר גבוה חשיפה יותר גבוהה בפייסבוק יקבלו יותר חשיפה אז פה אתה יכול לשלם 12 דולר בחודש ואתה תקבל יותר חשיפה. אז אני חושב שאלה הפיצ'רים, ה-killer של החבילה הזאת, אבל הם מדברים לקהל מאוד מאוד ספציפי.
1: נכון, אני באמת בגלל זה חושבת שהאנשים שזה רלוונטי עבורם זה משפיענים, כלומר משפיענים אצל התוכן, אנשים שממש כל הפרנסה שלהם היא בפלטפורמות האלה והנראות שלהם בהם היא מאוד חשובה. או אנשים שלא בהכרח משפיענים אבל כמו שאמרת הם באמת משתמשים בזה ככלי פרסום או ככלי תקשורת עם לקוחות שהוא מאוד חשוב ואם פתאום הם נחסמים או משהו כזה אז זה ממש פגיעה בעסק. אלה האנשים שיכולים לשקול את הדבר הזה ושבאמת יכול להיות שגם מראש הפנייה היא אליהם. כן.
0: מצד שני השאלה פה היא איך זה ישפיע על הפלטפורמה זאת אומרת אני חושב שזה יכול להפוך את פייסבוק ואינסטגרם למקומות פחות מעניינים. זאת אומרת. אם עד עכשיו היית מקבל חשיפה לפי האיכות במרכאות של התוכן שלך, זאת אומרת אם היית מפרסם תוכן שהוא מעניין שהוא ויראלי אנשים היו מגיבים אליו ואז הוא היה נחשף ליותר ויותר משתמשים. אז עכשיו זאת אומרת אם שילמת יותר שילמת 12 דולר בחודש אז תהיה לך חשיפה יותר גבוהה. ואז איך זה ישפיע על המשתמשים ועל החוויה שלהם בפלטפורמה יש הרבה אנשים שהם כבר היום מתוסכלים מפייסבוק גם מהתוכן והאיכות וגם מהפילוג והוויכוחים ברשתות Uh, אני חושב שאנשים האלה שגם ככה uh, מתוסכלים זה לא זה בטח לא ישפר את החוויה שלהם מפייסבוק או אינסטגרם.
1: כן וגם uh, מהפן של האבטחה אז uh, באמת צריך להסתכל על העניין הזה שפתאום הם מבטיחים אבטחה טובה יותר אם תשלם זאת אומרת האפשרות הזאת שהם ממש מנטרים אקטיבית אם מישהו מתחזה אליך uh, וגם בטוויטר אגב זה מה שאנחנו רואים שבעצם רק הלקוחות המשלמים uh, יוכלו לעשות אימות uh, uh, דו שלבי. באמצעות אסמסים למכשיר נייד. כן.
0: אני חושב שזה יסבך אותם עם הרגולטורים, כי הרי פייסבוק וטוויטר וכל הרשתות החברתיות כל הזמן אומרות אנחנו עושים הכל כדי לשמור על האבטחה הכי טובה, ואז פתאום אומרים אה ah, אבל רק, אם, רק למי שמשלם ניתן לו את האבטחה באמת הכי טובה. זה מעמיד אותם לדעתי בעמדה
1: לא לא הכי טובה עבורם. אני חושבת שעוד משהו מעניין להגיד בהקשר הזה זה שבעצם האנשים שיוצרי התוכן הם אלה שמביאים את הטראפיק לפלטפורמות האלה ובאיזשהו מקום אולי אפילו היה אפשר לצפות שהם יקבלו תגמול מהפלטפורמה ואני חושבת שגם בכל מה שדיברנו על באמת רשתות חברתיות שהן יותר מבוססות בלוקצ'יין וכל מיני כאלה באמת זה החזון נכון כן. שהתוכן שאני אייצר אני אקבל עליו איזשהו תגמול כן. ופה זה פתאום בדיוק ההפך מזה זאת אומרת כמו שאמרת בהתחלה אבל זה לא רק שאתה המוצר זה גם אפילו אתה מביא להם בעצם את הקהל. ואז אתה מצפה לשלם. נכון.
0: Uh, צריך לדבר פה באמת מה גרם לפייסבוק uh, למטא לשנות את דעתה. הרי במשך שנים הם התעקשו לא לגבות כסף כמעט על כלום, אפילו דיברנו על החומרה שלהם שהיא ממש מסבסדת אותה, היא מפסידה. כשמחרת מציאות מדומה היא מפסידה. Uh, והכל בשביל למשוך את המשתמשים לאקו סיסטם שלה ופה היא עושה איזה פניית פרסה uh, אז נזכיר שמטה סובלת גם ירידה בהכנסות בפרסום גם היא משקיעה המון המון כספים על הבנייה של המטאוורס על החומרה והכל. היא פיטרה 11 אלף עובדים רק בחודשים האחרונים ומדברים עכשיו על עוד סבב שבדרך. Uh, אני חושב שזה פשוט מייצר ערוץ הכנסות חדש לחברה uh, שלא דורש ממנה עכשיו איזה השקעה ולגייס המון עובדים שיטפלו בזה Uh, ולפי הערכה של בנק אוף אמריקה הם אומרים שתוך שנה מטה uh, יכולה להגיע ל-12 מיליון מנויים בתשלום מה שיניב לה הכנסות שנתיות של כ-1.7 מיליארד דולר.
1: כן לא לגמרי אז באמת 90 ומשהו אחוז מההכנסות של מטה נכון להיום מגיעות מפרסום זאת תקופה פחות טובה uh, להתבסס על uh, פרסום בתור הכנסות כי גם uh, מפרסמים מוציאים פחות כספים. בעצם בעקבות המצב בשוק וגם אנחנו יודעים שמאז שאפל שינתה את המדיניות שלה באופן שהם משתמשים יכולים שלא לאפשר לאפליקציות לנטר אחריהם אז זה מאוד מאוד פגע במטא ובעוד חברות כאלה שבעצם מתבססות על הפרסום המתורגת הזה. אז כן יש פה איזשהו ניסיון לגוון הכנסות אבל באמת לגוון הכנסות כי הם לא מוותרים על הפרסום והם גם לא מציעים לאנשים שישלמו לוותר על הפרסום. זה באמת עוד משהו אגב זה קצת מזכיר לי את הסיפור שהיה אז עם גוגל פוטוס שהמוצר היה חינם במשך המון המון זמן ואז אוקיי אתם רוצים להמשיך להשתמש אז זה תתחילו לשלם. זה, זה גם פה זה כאילו זה מייצר איזושהי תלות שהתבססה על זה שבעצם יכולת להשתמש בזה בחינם. ועכשיו זה פתאום אתה רוצה חשיפה אז תשלם זאת אומרת זה ממש כי אם כל המתחרים שלי ישלמו על חשיפה ואני לא אשלם על חשיפה ברור שזה יפגע מי.
0: כן אני חושב שבאמת פייסבוק נמצאת במצב אחר מאשר גוגל פוטוס כאילו פייסבוק ב... יש לה תדמית מאוד מאוד בעייתית. אני בעצמי הרבה פעמים לא מבין מה אני עושה בפייסבוק ואני שואל את עצמי למה אני עדיין שם אז בטח שאני לא אשלם 12 דולר בחודש. אגב לא אמרנו שזה 12 דולר לכל אחת מהפלטפורמות נכון. שאתם, אם אתה רוצה וי כחול גם בפייסבוק וגם באינסטגרם תשלם 24 דולר.
1: או 30 דולרים <אח> זה במובייל, מה שיותר הגיוני בעצם שאתה צריך. כן. Um, כן, הם אומרים שבהמשך יכול להיות שהם כנראה יציעו איזושהי חבילה משולבת, אבל uh, כרגע זה באמת uh, תשלום כפול. נזכיר רק שוב שכרגע זה רק uh, uh, ניסוי שהתחיל בניו זילנד ואוסטרליה, ובהמשך זה אמור להגיע לכל העולם, אבל בואו נראה מה קורה. אני uh, חושבת משהו שמאוד מאוד מעניין להגיד בנושא הזה, זה שאילון מאסק קבע פה איזשהו טרנד. Uh, הוא בעצם התחיל את המגמה הזאת. Uh, בהתחלה הוא חטף על זה המון המון ביקורת ובאמת הוא גם עשה את זה בצורה מאוד uh, קצת כמו איזה פיל בחנות חרסינה ואז המון uh, אנשים ניצלו את זה בשביל uh, להתחזות לחברות כן. או לאנשים ונוצר כאוס וכולי. Uh, אבל בסופו של דבר באמת הרעיון שלו uh, תופס באמת אנחנו רואים שבאמת אתה עושה את זה הרבה יותר בזהירות גם uh, קודם כל יש רשימה של uh, דרישות שאתה חייב לעמוד בהם. כדי לקבל תווי הכחול אה, כמו להראות תעודת זהות ממשלתית להיות מעל גיל 18 להיות כבר עם פעילות קיימת בפלטפורמה אה, אין אפשרות אחר כך לשנות פרטים כמו שם או תמונת פרופיל אפילו בלי לעבור את התהליך מחדש וכולי אה, אבל בשורה התחתונה כן זה איזשהו טרנד ש... שהגיע ממנו.
0: כן, אגב יכול להיות שזה באמת רעיון גאוני של מאסק אבל צריך להגיד שטוויטר בלו לא נחשב לסיפור הצלחה גדול כרגע יש לו משהו כמו 300 אלף משתמשים שזה לא המון לטוויטר יש 230 מיליון משתמשים זאת אומרת לא, לא הרבה מהמשתמשים של טוויטר מוכנים לשלם את השמונה דולר בחודש או 11 דולרים זה במובייל בשביל אבי הכחול הזה הנחשק. בסן פרנסיסקו לא רחוק מהמשרדים של חברת open AI נפתח השבוע מיס אליינמנט ביזיום תערוכה חדשה שעוסקת בבינה מלאכותית ובהשפעה הרסנית שיכולה להיות לה על האנושות. אז נתחיל בזה שמי אה, שנכנס אה, לתערוכה הזאת רואה אה, שלט שכתוב אהב סליחה שהרגנו כמעט את כל האנושות.
1: כן בעצם אה, הרעיון בתערוכה הזאת זה להציג איזשהו עתיד אה, מדומיין אה, שבו. ה... נבואות הזעם הכי גרועות על הבינה המלאכותית התממשו. כמעט, כאילו, רק ליד כל
0: האנושות, כמעט את כל האנושות.
1: נכון, יש שם איזה טוויסט מעניין, שבאמת כאילו ביצירות מדב שונות אומרים שברגע שתהיה בינה מלאכותית מספיק חכמה שתפתח מודעות, תחליט שצריך לחסל את כל האנושות. אז זה כביכול מה שבאמת קרה, רק שבאיזשהו שלב היא תיקנה את עצמה. היא הבינה את, את גודל הטעות והיא הפסיקה. ואז בעצם חלק מהאנושות אה, ניצלה. והתערוכה הזאת היא בעצם סוג של אה, אה, לזכר בעצם. הנספים. כן.
0: <laughs> צריך להסביר רגע את המושג alignment, שזה מושג נורא חשוב בבינה מלאכותית, אפשר לתרגם את זה לאישור קו. בעצם הכוונה לזה שהבינה המלאכותית מאשרת קו עם הכוונות של היוצרים שלה ועם הערכים האנושיים. אז בעצם כי אחד החששות שבינה מלאכותית שלא תיישר קו בעצם תעשה הכל כדי למלא את המשימה שהוטלה עליה בלי לחשוב על ההשלכות. למשל יש איזה רעיון תיאורטי מאוד מפורסם שלפיו בינה מלאכותית שתקבל משימה תמימה למדי למשל לייצר מעדכי כן נייר פשוט תעשה הכל כדי לעמוד במשימה הזאת והיא פשוט תהרוג את כל בני אדם כי הם מפריעים לה לייצר מעדכי כן נייר. עכשיו היא אפילו לא צריכה מודעות בשביל לעשות זה פשוט. תעשה הכל כדי למלא כן. את המשימה שלה. פשוט צריך
1: להתרכז במשימה. כן,
0: היא פשוט תעשה הכל כדי למלא את המשימה הזאת ובדרך היא תהרוג את כל מי שיעמוד בדרכה. כן. אז זה אחד החששות כאילו הגדולים אה, בבינה מלאכותית חוץ מהאפשרות שבאמת היא תפתח תודעה ותחסל את כולנו.
1: <laughs> <laughs> אז באמת התערוכה הזאת מחולקת בעצם לשני חללים. באחד מהם דווקא הם מציגים דברים יותר אופטימיים שקשורים לבינה מלאכותית ובשני באמת את כל הדברים הפחות נחמדים. מי
0: שעומדת מאחורי התערוכה הזאת זה אודרי קים אה, היא האוצרת היא עבדה בעבר בגוגל וביצרנית הרכבים האוטונומיים קרוז. והיא אומרת שהיא לאו דווקא מאמינה בחזון הדיסטופי הזה שהבינה מלאכותית אה, תיחסר לכל בני אדם אבל היא חושבת שבני אדם אה, חשוב שהם יהיו מודעים לטכנולוגיה הזאת ולסכנות שהיא מציבה בפניהם. אה, אני חושב שזה נורא מעניין אחד המייצגים זה חיבוק מהדקי הניירות בעצם שתי דמויות שעשויות ממעדקי נייר שמתחבקות, והמיקום נורא מעניין בסן פרנסיסקו בירת ההייטק לא רחוק מopen ai ואיפה שהפיתוחים הכי חדשניים בתחום הזה של המלאכותית.
1: קוראים בעצם כן זה גם באמת מעניין הנקודה הזאת שהעוצרת עצמה אומרת אני לא מאמינה שבאיזשהו דיסטופיה היא אפילו אומרת שהיא מאמינה שהטכנולוגיה הזאת יכולים להיות, לה, יכולים להיות לה המון שימושים מאוד מאוד חיוביים אבל גם יכולים להיות לה אה, באמת סכנות מאוד גדולות והרעיון שלה זה לעורר מודעות לעורר מחשבה אה, ולגרום לזה שאנחנו כל הזמן נזכור את הדברים האלה ובהתאם גם. לתכנן את הטכנולוגיות האלה להיות פרו אנושיות כמו שקוראת לזה.
0: כן וגם שהמפתחים שנמצאים שם בסן פרנסיסקו יראו את זה ואולי יחשבו פעמיים לפני הפיצ'ר המבוסס הבא שהם יעבדו עליו. אז זה קורה בסן פרנסיסקו התערוכה הזו פתוחה עד אחד במאי אם אתם במקרה נמצאים באזור.
1: עד כאן רפרש לה כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה ליובל מן, אני אשרית גנאל, להתראות בשבוע הבא.